0: Hi guys Et bienvenue dans un nouvel épisode de toutes ces choses podcast. Comment ça va Comme la semaine dernière, on va se faire un petit état des lieux. Moi, je suis de retour en Auvergne. À l'heure où j'enregistre ce podcast, on est mardi 16 mai. Je suis arrivée hier en Auvergne, donc j'ai retrouvé ma petite famille, mes petits animaux qui sont à côté de moi et qui dorment. Je vous avoue qu'il fait très mauvais. Je sais pas dans quelle partie de la France vous êtes, mais moi, il fait genre 10 degrés en Auvergne, c'est la cata. Et j'avais tellement froid que j'ai allumé la cheminée. Oui, oui, on est mi mai et j'ai allumé la cheminée. Je suis un peu dégoûtée parce que je pars dans deux jours euh, en Provence avec ma meilleure copine Justine et on avait espoir qu'il fasse beau. Les dernières vacances qu'on a passées ensemble, c'était à Biarritz l'année dernière au mois d'avril et on avait eu un temps vraiment éclaté au sol, de la pluie, du vent, enfin vraiment c'était ni fait ni à faire, donc là on s'était dit « bon, on va aller de l'autre côté ». Provence, c'est le sud, ça sent bon l'été, ça sent bon la chaleur, le soleil, on se dit nickel. En plus, plutôt que de partir en avril, on est parti en mai, donc il y avait vraiment tous les facteurs qui s'étaient réunis pour que la météo nous soit favorable et bah, j'ai la poisse, guys. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Hein. Je pense que c'est moi qui ai la poisse puisque il faisait moche à Paris et il se met à faire beau quand je descends. J'arrive en Auvergne, il fait moche et je descends dans sud, il fait moche. Je fais partie de ce genre de personne un peu poissarde, mais écoutez, on va dire que ce qui compte c'est pas le temps, mais la bonne compagnie. Donc voilà, j'espère du tout cœur qu'on va passer un bon moment. J'ai trop trop hâte de ces petites vacances. À elle, et puis autre nouveauté qui n'a strictement rien à voir avec le podcast mais qui est quand même assez important moi dans ce qui s'est passé dans ma vie les derniers jours c'est que bah, j'ai acheté une caméra de vlog si vous me suivez sur les réseaux, sur mon compte de Jolimo ou sur ma chaîne Youtube de Jolimo également vous avez dû voir passer l'info mais après trois ans d'hésitation j'ai finalement décidé d'acheter une caméra je vous avoue que ça a été beaucoup plus simple pour moi d'acheter un micro. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que, bah, déjà, le, le budget n'est pas le même, mais aussi parce que je me voyais pas faire un podcast sans avoir un micro, parce que les téléphones font de bien meilleures choses au niveau de la vidéo qu'au niveau du son, donc je me voyais pas faire un podcast que j'enregistrais sur mon téléphone, donc automatiquement, quand j'ai pensé au podcast, bah, ça a été pour moi, en fait, une évidence un petit peu que j'allais acheter un micro, et je m'en sers aussi pour mes voix off, tout ça, donc m'équiper au niveau du son, ça me posait pas de soucis. Mais bref, voilà, acheter une caméra, euh, ça a vraiment été une étape, hyper importante pour moi parce que j'avais l'impression que je pouvais plus reculer et moi j'ai énormément de mal à faire des choix je crois que ça je vous l'ai déjà dit dans les épisodes et du coup bah me lancer dans cet achat j'avais vraiment l'impression que c'était un engagement de malade et qu'en fait après bah je pouvais plus reculer quoi ça fait des années que je suis sur youtube déjà maintenant mais j'ai jamais été vraiment très régulière genre j'ai jamais sorti une vidéo par semaine et là le fait d'acheter cette caméra ça me donnait vraiment l'impression que bah ça y est en fait quoi je me lançais en tant que youtubeuse je mets des guillemets parce que je sais pas si on peut vraiment dire que je suis youtubeuse, mais... Bah ouais, je pouvais plus reculer, quoi. Genre, c'était vraiment un commitment. C'était en mode, bah, t'achètes une caméra, donc maintenant, faut que tu fasses des vidéos, faut que tu la rentabilises, et il faut que t'assumes, quoi, que bah... Bah, que t'as une activité sur Internet, que t'as un podcast, que t'as une chaîne YouTube, que t'as tes réseaux, et en être fière aussi, un petit peu, de, de tout ça, et de tout ce que je produis. Donc, voilà, c'était... Euh... Bah, une grande étape pour moi et je suis, bah, je suis trop fière de cette caméra et euh, si je fais le lien avec la caméra c'est parce que je vais l'inaugurer là sur la fin de semaine puisque j'ai décidé de faire un petit vlog avec Justine en Provence donc voilà n'hésitez pas à me retrouver sur Youtube sur ma chaîne de mots et des contenus sympas qui arrivent quoi. Bon qui dit temps affreux dit aussi thé bon ça j'en ai euh, toute l'année mais bon voilà encore plus quand il fait vraiment euh, 10 degrés donc je suis avec mon petit thé et j'avoue sur la table j'ai pas que du thé j'ai aussi des petits M&M's qui traînent il hmm. n'y a rien de mieux qu'un petit thé et une petite sucrerie ou un petit chocolat après le repas. Bon, maintenant que je vous ai fait un petit heads-up, il serait peut-être temps de se lancer dans l'épisode du jour. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de toutes ces choses que j'aurais aimé savoir sur l'amour. Alors, avant de démarrer sur ce sujet, j'aimerais préciser un petit peu, on va parler aujourd'hui uniquement de l'amour amoureux. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment une multitude euh, et une infinie... Oh là, c'est mon ventre qui fait ce bruit, Et digère, mec il y a bien évidemment une multitude et une infinie d'amours différents, que ce soit l'amour familial, l'amour amoureux, l'amour amical, enfin voilà. Pour moi, c'est des types d'amours qui sont différents, qui se véhiculent différemment, qui se vivent différemment. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment uniquement me focus sur l'amour amoureux et le couple, dans sa globalité en tout cas, mais vraiment l'amour que vous partagez avec... Votre amoureux, votre amoureuse. Alors, moi je suis dans un couple hétéro-monogame, donc je vais majoritairement parler de mon expérience à moi, mais je pense que bah, tout ce que je vais vous dire, ça peut résonner pour tous les types de couples. Donc voilà, que tu es dans un couple hétéro, lesbien, gay, monogame, libre, voilà, tous les types de couples qui existent, je pense que vous pouvez vous retrouver un petit peu dans ce que je vais dire. Je tenais aussi à rappeler en début d'épisode que l'amour amoureux c'est une grande partie de nos vies, mais je pense que ce n'est pas une fin en soi. L'amour amoureux c'est une facette de ma personnalité qui a toujours pris beaucoup de place, mais je pense pas que ce soit une fin en soi, parce qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes ne se construisent pas autour de leur couple, et je trouve ça vraiment bien que ce soit une liberté, et en tout cas un choix, et que voilà on s'épanouisse de plus en plus eh ben, en solo avant notre couple, mais ça je vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'on va y revenir. Je tenais aussi à vous dire que c'est un sujet qui est quand même assez sérieux et un épisode dans lequel je pense que je vais pas mal me livrer puisque c'est vrai que faire un épisode où on ouvre un petit peu les portes comme ça sur son intimité et sur l'amour... C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, donc je vous demande d'accueillir de, voilà, cet épisode avec beaucoup de bienveillance. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, j'ai 25 ans et je vais uniquement parler de mes expériences à moi. Je n'ai pas toutes les clés en main, je vais essayer de vous parler des choses que moi j'ai pu apprendre en 10 ans de vie de couple et surtout les choses que moi j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Vous l'avez compris, c'est l'objectif vraiment de ce podcast, c'est la transmission et donc on va parler de toutes ces choses que moi j'aurais aimé savoir sur l'amour. Alors, avant de rentrer un petit peu plus en profondeur sur ce sujet et sur les points un petit peu que j'ai listés, des choses que moi j'aurais aimé savoir plus tôt, j'aimerais qu'on revienne très rapidement et très brièvement sur mes histoires un petit peu amoureuses. Je vous promets, je dis brièvement et ça va l'être. D'habitude, je dis brièvement et j'en parle pendant 25 minutes. Là, je vous promets que je vais essayer de faire ça court. J'ai fait mon premier bisou en CP. J'étais assez jeune et c'est une anecdote très drôle puisque j'étais dans la cour de récré. Euh, à la fin de la garderie, ma mère était venue me chercher et donc j'étais avec mon amoureux de l'époque. J'avoue que je m'en souviens pas du tout, c'est ma mère qui me raconte. Et pendant que nos deux maman était un petit peu en train de refaire le monde et de parler de leur journée de travail, j'ai donc tapé un gros smack à ce fameux gars qui s'appelait, je crois, Adrien sous le toboggan de l'école en CP ou en grande section, enfin j'étais petite. Ensuite, j'ai eu un amoureux en primaire avec qui je suis restée je sais pas, peut-être deux ans quand même, donc j'ai plein de petites photos d'école où on est là tous les deux, on se sent la main. enfin bref, on est trop mignon ensuite j'ai eu un amoureux au collège alors là, avec qui c'était vraiment la débandade dans le sens où... C'est lui qui voulait sortir avec moi, moi j'étais en mode « bah écoute, why not ?» Et en fait, on habitait dans le même village, mais on n'avait rien à se dire. On se retrouvait tous les matins à l'arrêt de bus, et en fait, on était là en mode « ouais, bah c'est quoi les cours de ta journée ?» Enfin, en fait, on se faisait chier, quoi, c'est vraiment, j'étais hyper gênée, enfin, une époque que je n'aimerais pas forcément revivre. Et ensuite, j'ai eu de longues histoires d'amour, donc la première qui a débuté en fin de collège, donc j'étais en troisième, et qui a duré cinq ans, donc jusqu'à ce que je sois bah, en troisième année de fac. Et la deuxième histoire longue, alors ça dépend où vous placez le curseur long, mais moi je pars du principe qu'au-dessus de deux ans, ça commence déjà à être une histoire longue. La deuxième histoire, c'est celle dans laquelle je suis actuellement, et donc je suis en couple depuis quatre ans maintenant. Voilà, vous avez vu, je vous avais promis que ça serait court. Mon background amoureux s'arrête là, on va pouvoir passer un petit peu aux choses que j'aurais aimé connaître plus tôt. Alors on va commencer par la base des bases, que moi j'ai découvert assez récemment, et qui m'a vraiment beaucoup aidée, et je me suis dit, putain mais pourquoi est-ce qu'on t'a pas parlé de ça plus tôt alors peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez puisqu'on en entend beaucoup plus parler en ce moment, mais je voulais vous parler de ça en premier point parce que pour moi c'est une des bases en fait qu'on peut poser dans son couple et qui peut vous aider tout au long de votre relation, c'est les 5 langages de l'amour. Alors c'est un concept qui a été inventé par Gary Chapman euh, qui a écrit un livre dans lequel il explique qu'on parlerait différents langages d'amour. Et donc il dit, la sincérité des sentiments ne suffit pas, si nous voulons être de bons communicateurs en amour, nous devons être prêts à apprendre le langage affectif fondamental de notre conjoint. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on pourrait parler différents langages de l'amour, et donc la personne que vous avez en face de vous n'a pas forcément le même langage. Pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre, je vais vous parler du coup des 5 langages de l'amour dont lui il parle, et qui en fait eh ben peuvent orienter un petit peu qu'est-ce que vous venez chercher dans votre couple, ou du moins qu'est-ce que vous avez besoin pour vous sentir aimé. Alors le premier langage de l'amour c'est les paroles valorisantes, donc c'est les compliments, l'expression verbale des sentiments, un je t'aime, je te trouve jolie, les encouragements, vas-y tu peux le faire, je suis fière de toi, et aussi le fait de demander pardon, donc notamment de s'excuser, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait une erreur, voilà tout ce qui passe un petit peu par la parole et qui vient montrer à la personne que l'on a en face de nous ben, qu'on l'aime à travers les mots. Le deuxième langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Donc là, c'est tous les moments que vous allez passer ensemble en tant que couple, voilà, à faire des choses qui vous plaisent et que vous allez pouvoir partager ensemble. Le troisième langage de l'amour, c'est celui du cadeau. Gary Chapman, il précise bien que c'est pas la valeur du cadeau, en fait. Ça n'a même aucune importance. Les individus qui sont sensibles à ce langage de l'amour sont pas forcément vénaux, mais ils aiment simplement recevoir des choses de la personne qu'ils aiment. Pour eux, c'est un peu comme si la personne avait pensé à eux. Par exemple, vous promenez avec votre conjoint et vous repérez quelque chose dans une vitrine. Et dix jours après, il vient et vous dit, bah tiens, je te l'ai offert. C'est plutôt que la personne a pensé à vous et c'est comme ça qu'elle vous prouve son amour. Le quatrième langage de l'amour, c'est les services rendus, donc qui permettent de rendre le quotidien plus facile. Par exemple, vous partez en vacances et votre amoureux descend votre valise, vous accompagne, vient vous chercher, vous sortez en soirée et vous dit, bah je viendrai te récupérer, voilà, c'est tout ce genre de petits services rendus. Et le dernier langage de l'amour, c'est le contact physique. Donc c'est tout ce que vous allez partager au niveau du toucher, donc que ce soit des caresses, le charnel dans le couple, les relations sexuelles, voilà, ça passe par tout ça, mais c'est vraiment le fait de se toucher et de prouver son amour avec le contact. Et donc, j'ai découvert ce concept il n'y a pas si longtemps que ça, je ne saurais pas vous dire quand, mais en fait, je me suis dit, mais c'est dingue en fait. Donc déjà, la question à se poser, c'est quel est mon langage de l'amour à moi Comment est-ce que j'ai envie en fait eh ben, qu'on me prouve qu'on m'aime Mais quel est le langage de l'amour de mon partenaire parce qu'en fait, on prend très vite conscience que vous pouvez avoir un langage de l'amour qui est complètement différent. Et en fait, du coup... Bah, ça pose problème parce que la personne que vous avez en face de vous vous dit « Mais je t'aime, tu vois bien que je t'aime, je t'offre tout le temps des cadeaux ou je suis tout le temps en train de te toucher. » Mais si vous votre langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes, et bah, vous aurez l'impression que la personne que vous avez en face de vous ne le montre pas et c'est pas assez pour vous en fait. Et moi, pour parler de mon expérience par exemple, je me suis rendu compte qu'avec mon copain, on n'avait absolument pas les mêmes langages de l'amour et donc parfois, ça peut poser problème parce que bah, moi, je sais que mon langage de l'amour favori, c'est les moments de qualité c'est très très important pour moi de passer du temps avec mon mec, c'est comme ça que je me sens le plus connectée à lui, que je l'apprécie le plus parce que je me dis bah voilà, si on est ensemble c'est qu'on s'apporte quelque chose, c'est que tu me fais du bien, c'est que je te fais du bien et donc bah, j'ai envie de passer du temps avec lui. Et donc faire en sorte d'avoir des moments de qualité, aller faire un pique-nique, euh, sortir ensemble, aller au cinéma, aller au restaurant ou même passer du temps ensemble à la maison, moi c'est une des choses qui est le plus important dans mon couple. Et c'est pas forcément le langage de l'amour de mon mec et donc parfois je dis mais en fait cette semaine tu m'as oublié. Il dit bah, je t'ai pas oublié, j'étais là tel jour, j'ai pas arrêté de te dire que je te trouvais belle, que j'avais envie d'être avec toi ou alors on a passé la journée à être complètement collés l'un à l'autre à se faire des câlins. Mais moi, ça m'avait pas suffi entre guillemets, alors que lui c'était son langage de l'amour, donc il avait l'impression d'avoir rempli en fait un petit peu sa jauge d'amour, et la mienne était complètement vide. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire, euh, surtout au début de la relation, j'ai envie de dire vraiment vous posez les bases, quel est votre langage de l'amour à vous, mais surtout assurez-vous que vous connaissez celui de votre partenaire, et que votre partenaire connaît le vôtre, et je pense que ça peut éviter un bon nombre d'engueulades, ou du moins de frustrations, de ne pas avoir l'impression d'être écouté ou bah d'avoir votre jauge d'amour qui est remplie parce que votre partenaire ne la connaît pas. Attendez, je reprends un petit M&M, ça fait longtemps. Un petit deuxième. Alors pour mon point suivant, on va parler un petit peu d'un sujet qui fâche. On va parler de possessivité et de jalousie. Vous allez voir que pas mal des points que je vais aborder dans cet épisode sont des choses que j'ai compris en passant de ma première à ma deuxième relation. Parce que ma première relation longue, c'était ma première vraie relation. J'étais très jeune, j'avais voilà, de 15 à 20 ans et donc je découvrais un petit peu. Et c'est une relation qui m'a beaucoup appris dans le sens où ça m'a permis de me rendre compte en fait de bah, ce que je voulais, de ce que je voulais pas. Puisque c'est comme la première fois que vous sautez en parachute, vous savez pas à quoi vous attendre. Bah, dans un couple c'est un peu pareil. Et la deuxième fois vous êtes sauté en parachute, vous allez vous dire alors la première fois... Euh, j'avais regardé dans le vide avant de sauter cette fois-ci j'ai pas envie de le refaire bah là c'est un peu la même chose, même si je sais qu'aucune relation n'est parfaite et que celle que j'ai aujourd'hui ne peut pas l'être non plus, il y a pas mal de choses que j'ai apprises entre les deux et qui m'ont permis un petit peu de, bah, de mieux me connaître déjà en premier et surtout de, bah, de poser mes limites de savoir un petit peu les schémas que je voulais pas reproduire et la possessivité et la jalousie en étant un, moi pour tout vous dire je suis pas du tout quelqu'un de jaloux, j'ai cette chance là d'avoir, euh... alors je sais pas si c'est une chance une qualité ou un défaut mais je suis de manière générale assez naïve, ou du moins je fais confiance aux gens très vite, à mes dépens certaines fois. Mais je pars du principe vraiment qu'une personne est quelqu'un de confiance jusqu'à ce qu'elle me prouve le contraire. C'est-à-dire que si demain vous rentrez dans ma vie, je vais avoir tendance à vous faire confiance assez vite. J'arrive quand même plutôt vite à cerner les gens, j'ai une intuition assez forte. Et donc c'est vrai que je sais assez rapidement si je peux me confier à vous ou pas. Mais de manière générale, si votre tête me revient, si j'ai l'impression que je peux vous faire confiance, je vais me confier assez vite sur ma vie. Et voilà, je vais vous faire confiance jusqu'au jour où, potentiellement vous me la mettez à l'envers, ce qui peut totalement arriver, mais de manière générale, qu'on le va mise à l'envers je me dis bon cette personne là c'est quelqu'un de confiance. Donc ça marche exactement comme ça dans mon couple, c'est-à-dire que j'ai pas du tout ce truc de me dire oh là là est-ce qu'il va aller voir ailleurs, est-ce que il va aller en soirée et qu'il va me tromper, et vraiment pas du tout j'ai une confiance aveugle euh, en les personnes avec qui je suis, que ce soit euh, mes proches, ma famille, mes amis, mon mec, je fais confiance aux personnes qui m'entourent. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de très indépendant, c'est-à-dire que euh, voilà, ça fait plus de dix ans que je suis en couple, puisque entre ma première et ma deuxième relation, il s'est passé 4 mois, donc on peut pas vraiment dire que je suis restée célibataire longtemps. Pour autant, j'ai énormément grandi euh, indépendamment de la relation dans laquelle j'étais. Et c'est quelque chose, en fait, que j'ai toujours voulu garder. Moi, mon indépendance, c'est vraiment un de mes piliers. Et donc, euh, je ne pense pas être possessive ou être jalouse. Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai aucun sentiment de jalousie. Et parce que je pense qu'un tout petit peu de jalousie, c'est utile parce que bah sinon ça veut dire que vous tenez pas du tout à la personne. Donc si vous tournez un peu trop autour de mon mec en boîte, ça va m'agacer et mon sang ne peut faire qu'un tour. Mais si je suis pas là, je suis pas en soirée et que mon mec me dise je sors en boîte ou je vais manger avec euh, un de mes potes qui vient avec trois de ses potes, ça va me poser absolument aucun souci. Moi la seule chose euh, que je demande un petit peu, notamment euh, bah, la personne avec qui je suis, c'est si c'est quelqu'un qui est important dans ta vie, si c'est une pote ou si c'est un pote, bah, c'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer. Alors que ce soit un pote mec ou une pote fille, mais ça me permet voilà, bah, de connaître un petit peu bah, son entourage, et moi je sais que mon mec a des potes filles avec qui je traîne pas forcément, mais je les ai rencontrées plusieurs fois, et voilà en fait, bah, au moins je les ai vus, t'as pas ce truc un peu ambigu de dire, oh là là il me les présente pas, oh là là je sais pas, c'est des potes filles, ça se trouve il pourrait se passer quelque chose, je les ai vues trois fois, elles m'ont semblé très bien, et voilà, basta moi je crois très fort en l'amitié homme-femme, je pense juste que ça doit être carré dès le début, c'est-à-dire que si vous commencez à rencontrer quelqu'un et que dès le début c'est un peu ambigu et qu'après il devient pote, moi j'ai plus de mal à y croire. Moi je sais que tous les potes que j'ai dans ma vie, c'est des personnes avec qui il se passera jamais rien parce que dès qu'ils sont rentrés dans ma vie, ils sont directement mis dans la case pote. Et je l'ai jamais considéré autrement. Alors on n'est jamais à l'abri d'ouvrir les yeux dix ans plus tard, mais généralement quand on ouvre les yeux comme ça, a posteriori, c'est qu'il y avait déjà un petit truc sur le moment. Après c'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Et donc je pense que la jalousie et la possessivité, c'est une des choses qui peuvent être le plus destructeur dans un couple, parce qu'en fait, euh, ben être en couple, c'est pas une cage dorée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour emprisonner la personne. Et je pense qu'être jaloux ou être possessif, ça a tendance à très rapidement pousser la personne en fait ben, vers quelqu'un d'autre. Moi je vous parle d'expérience. Euh, J'ai été avec quelqu'un du coup pendant cinq ans qui était très possessif qui avait tendance à avoir du mal à supporter le fait que j'aille voir mes amis ou que je passe du temps sans lui. Et en fait, on finit juste par avoir un ras-le-bol général de se sentir emprisonnée ou de devoir passer du temps avec la personne pour pas qu'elle nous, qu nous reproche en fait, d'être partie. Euh, à chaque fois que je passais du temps avec mes copines, c'était des reproches par message. Euh, je disais « ça va ?»« Oui, oui, ça va. »« Non, je vois bien que ça va pas. »« bah non, mais hein, on pourrait passer du temps ensemble, n'était pas avec moi. » Et en fait, c'est hyper destructeur parce que du coup, on grandit pas à côté On s'enferme là-dedans et moi, ça me donnait qu'une envie c'était de sortir en fait, et de prendre l'air de cette relation, et donc c'était pas du tout positif, c'était pas du tout bienveillant. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont possessives, et qui ont un petit peu de jalousie, parce qu'elles ont, de par leur vécu, eh ben, subi certains traumatismes, comme par exemple la tromperie, qui fait que du coup, la fois d'après, on est beaucoup plus vigilant. moi j'ai la chance de ne jamais avoir bah, subi de tromperie, ou du moins pas que je sache, donc du coup, j'ai pas vraiment ce mécanisme un petit peu de défense, mais je pense qu'il faut essayer de, de prendre un peu de recul, de voir le plan plus large, en se disant, de toute façon... Être jaloux avec quelqu'un ne l'empêchera jamais de vous tromper. Si vous êtes avec quelqu'un qui a envie de vous tromper, vous pouvez le fliquer autant que vous voulez, il trouvera un subterfuge pour vous tromper. Et à l'inverse, vous pouvez être avec quelqu'un que vous ne fliquez pas et qui ne vous trompera jamais, même si il a toute l'opportunité, je mets des gros guillemets, mais il pourrait le faire. Et pourtant, il ne le fait pas. Pour moi, c'est vraiment une décision qui est propre à soi et la façon dont la personne en face réagit, que ce soit de jalousie ou de possessivité, pour moi, ça ne changera pas ce que vous allez faire. Pour moi, être trop possessif ou trop jaloux, c'est un petit peu jeter dans la gueule du loup. Donc c'est un conseil euh, que j'aimerais donner, du moins voilà, à hauteur de ce que vous pouvez réaliser, parce que je sais que c'est pas aussi clair et limpide pour tout le monde. Mais essayez de prendre un petit peu de recul. Si vous pensez que vous pouvez faire confiance à la personne, et eh ben, c'est le moment d'y aller, ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon, ou de se dire que ça va forcément se répéter ou quoi que ce soit, parce qu'on sait pas de quoi demain sera fait. Et vous pouvez finalement ne pas donner votre confiance pendant 8 mois à quelqu'un, et qu'il finisse bah, par... Vous trahir par vous mentir tout comme vous pouvez donner votre confiance au bout de trois jours et ne jamais être trahi il n'y a pas de bonne façon de faire mais voilà c'est bien de garder un petit peu un esprit ouvert et moi j'aurais aimé qu'on me dise plutôt que vivre dans un couple avec cette possessivité c'était pas normal et que bah, ça pouvait brider et moi même si j'avais justement cette envie d'être assez libre ça m'enfermait beaucoup et à ce moment là j'aurais aimé qu'on me dise écoute là euh, c'est pas possible en fait je savais que ça l'était pas je savais que c'était pas bienveillant que c'était pas sain mais j'avais du mal à mettre des mots dessus et en tout cas à en sortir. Et avec le recul, je me suis dit, mais ça va pas en fait d'accepter d'une personne comme ça. Euh, être en couple, ce n'est pas appartenir à la personne en fait. Ça va être une super transition, ça va m'amener à mon point suivant. Pour moi, vous êtes vous avant d'être en couple. C'est-à-dire qu'avant d'être, pour mon cas, Morgane et Alan, vous êtes Morgane. Enfin, je suis Morgane. Vous êtes votre propre individualité avant d'être en couple. Vous existez pour vous pour faire votre propre chemin, vos propres erreurs, vos propres réussites, poursuivre vos propres rêves et votre couple ne doit pas être l'entièreté de votre vie. Alors je sais que ça peut paraître compliqué et que moi je sais que si demain je me sépare, ça va me m'anéantir et je sais que bah voilà, forcément vous partagez votre quotidien avec quelqu'un, donc c'est très facile avec mes, mes phrases à deux balles de vous dire, faut pas voilà, être trop accroché, c'est pas une histoire d'attachement, c'est pas une histoire d'amour, c'est vraiment pour moi, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais ça fonctionne en amour, ça fonctionne en amitié, si vous n'avez qu'une seule amitié, que vous vous fermez à tout ce qu'il y a autour et que du jour au lendemain, et ben bah cette personne vous tourne le dos, et eh ben vous vous retrouvez sans rien en fait. Et c'est notamment ce qui se passe avec les relations qui sont toxiques. Ça je dirais que j'en parle pas parce que bah, pour moi c'est encore toute une autre discussion qu'on pourrait avoir sur les pervers d'un sur l'emprise, sur euh, la violence dans un couple. Et, et j'en parle pas parce que moi c'est pas des choses que j'ai connues. Bien évidemment que c'est un sujet qui est encore moins à prendre à la légère. Je vais pas dans cet épisode vous parler de toute la partie relations toxiques parce que je pense que ça sera encore un, un sujet qui est à part. Et bien évidemment si vous êtes dans une de ces relations que vous subissez des violences, que vous subissez de l'emprise. Bien évidemment, je vous invite à appeler le numéro qui est fait pour ça, donc qui est le 3919, c'est un, un numéro qui est anonyme et gratuit pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales. Moi, je vous parle vraiment d'un couple dans lequel euh, vous êtes un couple sain, ou du moins où, euh, où tout se passe bien et où vous n'avez pas de violence physique ou de violence verbale, qui est quand même la base et qui devrait être notre norme, mais qui malheureusement ne l'est pas aujourd'hui, et c'est pour ça que je me permets de le préciser, mais ça arrive d'être dans un couple sain, d'être dans un couple bienveillant avec une personne qui veut du bien, mais pour autant de vous attacher à elle et d'arrêter de, d'exister complètement. Et c'est vrai que c'est facile de tomber là-dedans parce que, ben, il arrive à un stade où vous commencez à tout faire ensemble, alors... Je parle de manière générale, encore une fois, il n'y a pas de normes, mais je pense qu'il y a plus de couples qui vivent ensemble que de couples qui ne vivent pas ensemble. Mais c'est vrai que de manière générale, quand on se met en couple, on a tendance à faire beaucoup de choses avec la personne avec qui on est en couple. On a tous des degrés différents d'indépendance, mais souvent, on vit ensemble, on dort ensemble, on mange ensemble, on fait des activités ensemble, et on peut très rapidement, en fait, s'oublier et moi, une des choses aussi que j'ai apprise euh, en 10 ans de couple, c'est vraiment de garder des moments en fait en solo. De garder des moments pour moi et de ne pas oublier que je ne me résume pas à mon couple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très important pour moi d'avoir des amis de mon côté. Bien évidemment, ça peut se mélanger. Euh, voilà, moi j'ai des personnes qui sont des copains d'abord à mon mec qui sont devenus des copains parce que ben, on traîne ensemble. Mais... Ça n'empêche pas de garder des moments individuels. Moi, je sais que si j'ai par exemple une copine qui vient sur un week-end à Paris et qu'on va faire une balade, eh ben, je peux aller me balader avec mon mec et ma pote. Ça pose aucun souci. Ça n'empêche pas de se mélanger, d'apprendre à connaître les différents univers et même de sympathiser ou de devenir ami avec ces personnes-là. Mais moi, ça ne m'empêchera jamais de passer des moments de qualité seul avec mes amis, que ce soit avec d'autres personnes ou avec moi-même. Hein. Il y a encore beaucoup d'activités que je fais seule. J'ai mes passions, j'aime faire mon yoga, mon mec aime aller à la salle et en fait, on a aussi chacun nos univers et donc on apprend et on grandit chacun de notre côté en plus de grandir ensemble. Et ça c'est quelque chose que j'avais déjà en tête dans ma première relation, mais de par cette possessivité, eh ben, j'avais du mal à le faire parce que dès que j'essayais un petit peu bah, bah, de m'étendre en fait et de déployer mes ailes, et eh ben j'étais très vite raccrochée par cette espèce de fil un peu invisible de la personne qui te dit « ouais mais tu grandis, tu avances sans moi, et, et pour moi ça n'empêche pas en fait de, de garder un contact ». C'est un peu comme si euh, on avait chacun nos propres ailes et que tous les jours, je partais en mon volant que je faisais une découverte, mais que ça ne m'empêchait pas de toujours me souvenir où est mon nid, en fait, et, et où est la personne que j'aime et qui me permet de revenir et de me rattacher, en fait, au sol et de manquer. alors moi je fais cette métaphore en plus ça parce que je suis quelqu'un de très vite tête en l'air, très créative, et, et qui a besoin un petit peu comme ça de, de partir, moi je monte très vite voilà, dans, mon, dans mon petit monde des bisounours, et mon mec est quelqu'un de beaucoup plus terre à terre, donc peut-être que c'est une image euh, qui, qui est véhiculée parce que moi j'ai ça dans mon couple, mais je pense que ça peut être applicable dans tous les couples, voilà c'est vraiment voler de vos propres ailes, et n'oubliez pas où est votre nid, n'oubliez pas d'être attaché à la personne avec qui vous passez du temps, mais ne vous oubliez pas, c'est... Je pense que si je devais parler à la Morgane du passé et lui dire quelque chose, je lui dirais, ne t'oublie pas en fait, arrête d'être un people pleaser, arrête de vouloir toujours faire passer les autres avant toi, tu ne peux pas aimer quelqu'un, surtout en couple, plus que que tu t'aimes toi-même, et ça c'est quelque chose que j'ai aussi appris à mes dépens, et dont je voulais vous parler parce que, je sais pas si on peut dire que c'est un regret, mais c'est quelque chose avec le recul que, pareil, je sais pas si je peux dire que je le ferais différemment, parce que tout ce qu'on fait dans la vie nous mène là où on est aujourd'hui, mais aujourd'hui je me dis, merde quoi, quand même... Tu, tu ne peux pas en fait t'oublier autant pour quelqu'un et, et c'est quelque chose que j'ai notamment fait au début de ma, de ma deuxième relation, celle que j'ai actuellement, c'est de revenir parfois sur certains de mes principes pour être avec quelqu'un ou du moins ne pas assez m'écouter. Alors j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée sur quelqu'un qui est bienveillant et qui du coup n'a pas, euh, pas abusé en fait de ma gentillesse et de ma générosité mais je me suis jetée à corps perdu quitte à m'oublier pour pouvoir euh, eh ben, être avec la personne et en fait ça avec le recul je, je le referai plus. Encore une fois, je ne regrette pas. Euh, je suis avec la personne aujourd'hui et je suis tombée sur quelqu'un de bienveillant. Mais pour autant, on ne peut pas en fait s'oublier autant. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de me dire « Je m'aime plus que ce que j'aime la personne ». Et c'est dur. Hein. C'est très dur quand on, on revient de loin comme ça et qu'on a une confiance en soi qui n'est pas non plus over the top. Et que ce et c'est pas de, de l'égoïsme. C'est vraiment de se dire euh, « Aujourd'hui, si tu me fais la pire crasse du monde, ce qui n'est pas le cas, je ne vais pas en fait m'affaisser pour toi » ou parce que tu ne souhaites pas euh, que j'aille faire telle ou telle chose, et ben en fait je m'aime assez pour faire ce que moi j'ai envie, et même si tu prends en considération la personne que tu as en face, il faut s'écouter soi d'abord. Je suis désolée, c'est un peu brouillon, j'espère que, que c'est pas trop le bordel ce que je vous raconte, et que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, mais pour moi, vous devez vraiment garder votre individualité, c'est ça qu'il faut retenir, un couple, oui, que vous soyez 2 trois, 8 peu importe, peu importe votre couple, peu importe la configuration dans laquelle vous êtes, ne vous oubliez pas parce que des années après, on peut ben, regretter. Moi, je sais que ben, la relation que j'avais avant, euh, ça s'est terminé quand je suis partie en Erasmus. Ça faisait des années et des années que je voulais partir. Et c'est quelque chose que mon ex avait pas mal de mal à accepter. Et en fait, moi, c'était un projet que j'avais vraiment envie de, de mener à terme. Je voulais aller au bout de ce projet. Et, et si je m'étais pas écoutée à ce moment-là, ben, je serais pas partie. Et je pense que je serais passée à côté de, ben, de la meilleure expérience de ma vie aujourd'hui. Et à ce moment-là, j'ai eu assez d'amour pour moi pour me dire, écoute c'est ton rêve en fait, donc tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas y aller. Et, et ce manque de soutien que j'ai pu avoir à ce moment-là, c'est aussi ça qui a créé la fissure et qui a fait en fait qu'on bah, s'éloignait et que moi j'ai fini par euh, décider d'arrêter en fait cette histoire. Et donc ça prouve aussi bien que entraver la personne et l'empêcher d'aller au bout de ses rêves, euh, ça ne lui apporte ni du bon à lui, ni du bon à soi dans la finalité, parce que si la personne n'est pas heureuse de son côté, elle ne pourra pas être heureuse avec vous et garder quelqu'un pour notre bien-être à nous et je ne jette la pierre à personne. Hein. Je sais que c'est compliqué, mais ça ne peut pas apporter de bon. Et je vous disais que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de ma première relation qui m'ont permis de construire la deuxième ou du moins j'ai compris un petit peu les choses que je ne voulais pas reproduire. C'est que ben, pour partir en Erasmus, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas forcément d'accord avec l'idée. Ça s'est mal passé. Et au final, là, le dernier projet à l'étranger que j'ai eu, ben, en fait, j'ai été avec quelqu'un qui m'a totalement soutenue et épaulée là-dessus. Pour qui ça n'a pas forcément été facile de me voir partir, mais qui m'a soutenue en fait là-dedans. Et au final, bah, je suis rentrée toute seule. <rire> C'est-à-dire que vous mettez vraiment les deux histoires à côté. J'allais partir en Erasmus avec quelqu'un qui n'arrivait ne... pas à se faire à l'idée que j'allais partir. Je devais partir trois mois, je me suis tellement éclatée que je suis restée un an. Et ça, c'est terminé. Deuxième histoire qu'on met à côté, je dois partir un an. Au final, la personne me soutient à donf. Et une fois là-bas, je me dis « Ah mais non, en fait. En fait, tu me manques trop. En fait, il y a trop de choses qui me vont pas. En fait, je suis trop loin de ma famille. Tu sais quoi, je vais partir qu'un mois et je reviens, quoi. » Et je trouve ça drôle de se dire que, bah, ben, au final, euh, empêcher la personne de suivre leur propre rêve, et eh ben, ça ne mène nulle part. Alors, pour mon point suivant, ça va un petit peu avec le fait d'être soi avant d'être euh, le couple en question. Moi, je pense que c'est très important de voir son couple comme la cerise sur le gâteau. J'ai vraiment noté dans mes notes, cherry on the cake. Pour moi, l'amour, c'est un supplément à ta vie. C'est-à-dire que, je vous le disais, l'idée, c'est de pas de mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu es heureux, tu dois t'épanouir autour. Tu peux avoir ton univers pro, ta famille, tes proches, et bim, tu rajoutes un petit supplément kiff. Quelqu'un avec qui tu as envie de partager tes up and down, avec qui tu as envie de vivre tout ça, mais c'est vraiment un supplément à ce que tu vis. C'est-à-dire que de manière générale, on voit très bien, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, que ce soit votre vie perso, votre vie pro, le fait de rajouter un élément extérieur, soit un mec, une meuf, ou peu importe, ça ne vous fera pas vous sentir mieux, parce que vous ne comblerez pas le vide, ou du moins, vous ne travaillerez pas sur la problématique pour moi, aujourd'hui, je prends vraiment mon couple comme un supplément, comme une petite cerise sur le gâteau. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'attacher, que tu ne peux pas avoir de chagrin ou que ton monde ne va pas forcément s'écrouler si ça se passe mal. Mais c'est beaucoup plus facile de se reconstruire quand eh ben, on n'a pas mis tous nos os dans le même panier que quand en fait, on s'est complètement refermé et, et, et dévoué à cette histoire qui fait que ben, autour, plus rien n'existe et que la personne avec qui vous êtes peut être votre pilier, votre soutien, mais si c'est votre monde et que tout le reste est effacé, et bien si malheureusement un jour ça se passe pas bien, et bien c'est beaucoup plus compliqué de se reconstruire et de passer à autre chose. Et la dernière thématique que je voulais aborder par rapport à l'amour, c'est celui de la rupture. Si malheureusement, malgré tout ce dont on a pu parler dans le début de cet épisode, et bien ça ne va pas, vous ne vous sentez pas bien dans votre couple, c'est important de savoir que c'est ok de partir, c'est ok de prendre du recul et c'est surtout ok, encore une fois, de vous choisir vous. Il n'y a pas de code, vous faites comme vous pouvez, comme vous le voulez et vous devez faire ce qui est bon pour vous. Et parfois, c'est pas forcément ce que vous aimeriez faire. Je vais prendre mon exemple personnel parce que ma première relation, moi, c'est très mal fini. Ça s'est pas du tout passé comme je le voulais. J'étais à l'étranger et j'ai donc dû rompre à distance. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal parce que dans mes principes et dans mes codes à moi, après avoir été 5 ans avec quelqu'un, il faut faire les choses bien en fait. Et je me suis retrouvée dans une situation un peu impossible où il n'y avait pas de bonne façon de faire. Parce que quand je suis partie d'Erasmus, je vous parle pas de ça va mal, vous partez et vous vous attendez d'être parti pour dire à la personne que vous voulez la quitter. Hein. On parle pas de ça. Mais moi pour le coup, je suis partie en Erasmus, j'étais confiante sur le fait que ça allait bien se passer, même si je me rends compte avec le recul que je me mettais un peu de hier, mais je partais pas en me disant, bah je vais larguer la personne là-bas, c'était pas du tout ça, et en fait arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était de pire en pire, et en fait je me suis retrouvée un peu prise au piège de, bah je vais pas rentrer en fait en France pour annoncer à la personne que c'est fini, le faire par téléphone c'est horrible, moi je me suis retrouvée dans une situation encore pire où à l'époque euh, il devait en fait venir je crois peut-être 15 jours après le moment où j'ai pris la décision de, 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 me, de me séparer, et en fait bah, il avait déjà ses billets tout ça, enfin, c'était vraiment une situation impossible, et je me suis retrouvée dans ce truc de me dire mais attends tu vas pas le faire venir pour lui annoncer que c'est fini, ou tu vas pas mentir pendant une semaine, enfin vraiment un choix impossible, et ça m'a fait prendre conscience que parfois, la vie nous pousse un peu dans nos retranchements et nous amène à prendre des décisions, ou en tout cas à, à prendre un chemin qui n'est pas celui qu'on aurait voulu prendre, et pourtant on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et à ce moment-là, j'ai dû m'écouter, j'ai pas suivi le livre avec tous les prérequis de comment se séparer de quelqu'un dans la bienveillance, c'est pas ce que j'ai fait, je pense que je ne pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait là, et voilà en fait j'ai fait le choix de, de m'écouter, et ça je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est, vous savez en fait, au fond de vous, vous savez très bien, si vous avez envie de vous battre ou si vous n'avez pas envie de vous battre, c'est... Vous, vous savez si c'est la meilleure chose pour vous à cet instant T de le faire. Et, et en parlant de rupture, une des choses que je voulais absolument dire euh, sur ce point-là, c'est vraiment que... En fait, on a tendance à, à beaucoup parler des ruptures et de se mettre du côté de la personne qui s'est fait plaquer, qui s'est fait larguer. Parce que si vous êtes fait larguer, bah, c'est pas votre décision. Et donc, c'est compliqué de devoir en fait, subir une décision que vous n'avez pas prise. Mais moi, j'ai été de l'autre côté, en fait. J'ai été du côté de la personne qui prend la décision. J'étais dans cette position-là et, et je sais de quoi je parle. Je sais, en fait, que c'est pas forcément plus facile d'être de l'autre côté. Tout simplement parce que euh, prendre conscience, en fait, que là où on est, on va dans le mur et avoir le courage, en fait, de partir... Et de reculer et de prendre cette décision plutôt que de continuer à s'enfoncer, ça demande énormément de courage et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Encore une fois, ça dépend comment c'est fait, ça dépend les conditions. Voilà, on n'est pas, on parle pas de tromperie, on parle pas de, on parle pas de tout ça. Mais quitter quelqu'un pour le bien commun du couple, c'est très compliqué. Et moi, je sais avec le recul que j'ai été très courageuse de prendre cette décision parce qu'il y avait beaucoup de choses, en fait, autour qui, bah, qui étaient à prendre en compte. Et sur le moment, j'ai fait le choix de m'écouter moi. Et c'est quelque chose que je me remercie, en fait, d'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je, bah, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie si je n'avais pas pris cette décision-là à ce moment. Et, et je me souviens beaucoup de ce sentiment de frustration que j'avais au fond de moi de me dire, mais moi aussi, je souffre, en fait. C'est-à-dire qu'on entend parler de la souffrance de la personne qui a été larguée, mais moi aussi, je souffre, en en fait moi aussi j'ai passé 5 ans avec toi moi aussi j'ai été attaché à toi et aujourd'hui j'ai besoin de prendre cette décision parce que malgré tout l'amour ou l'attachement que je peux te porter à cet instant t ça ne va pas je sais que ça ne peut pas aller plus loin et, et j'avais envie, en fait, de crier un peu ça sur tous les toits, en mode, mais moi aussi, je souffre, quoi. Et, et je me souviens que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à cette époque-là. Et que donc, j'aimerais dire, pour des potentielles personnes qui seraient dans cette situation, que vous ayez été quitté ou que vous vouliez quitter quelqu'un, c'est une décision qui est difficile à prendre ou difficile à accepter. Et ça ne rend ça facile pour personne. Pour autant, il y a bien souvent une, une lumière au bout, et c'est quelque chose qu'on répète beaucoup et qu'on n'aime pas parce que c'est une histoire de temps et le temps fera son œuvre Et, et c'est la pire chose à dire à une personne qui est en rupture ou qui vit un deuil ou qui souffre. Malheureusement, c'est la vérité. Et moi, j'ai pendant longtemps été dans cette culpabilité d'avoir été la méchante, d'avoir pris la décision, d'avoir quitté quelqu'un, d'avoir fait souffrir. Parce que ça aussi, en fait, c'est pas facile. C'est très très dur d'accepter qu'on a fait du mal à quelqu'un, surtout quand on est quelqu'un de très empathique comme moi je peux l'être. Accepter qu'on a fait souffrir quelqu'un pour se privilégier soi, c'est très compliqué, c'est très dur. Et moi, je sais que 4 ans après maintenant, je suis beaucoup plus en paix avec cette décision parce que bah, je sais que je me suis écoutée, je sais que je me suis fait confiance, je sais que j'ai pris la bonne décision, mais sur le moment, c'était euh, ouais, compliqué, c'était très dur Surtout de blesser quelqu'un et de rester ferme sur ce qu'on veut nous sans se faire euh, attraper par les ressentis des autres parce que bah forcément, il y a des personnes autour qui s'en mêlent, il y a des émotions en fait qui sont mélangées de la personne avec qui vous avez été, des attachements familiaux que vous pouvez avoir avec votre belle-famille, tout ça, et c'était très dur. Et aujourd'hui, je, bah, je suis fière de moi, je vais le dire. Je suis très fière de moi d'avoir... Euh... Bah de mettre écouté et voilà le, le temps comme je vous le disais a fait son œuvre Si vous êtes dans le mal aujourd'hui et si c'est quelque chose que tu es en train de vivre ou auquel vous pensez, dites-vous que bah, le temps fait son œuvre et que tout arrive pour une bonne raison. Je sais, je suis désolée de vous dire ça parce que peut-être qu'il y a des personnes qui, qui ne le pensent pas et peut-être que demain je changerai d'avis quand on a vraiment quelque chose de dur qui se passe on se dit mais non, ça ça ne peut pas arriver pour une bonne raison. Mais malgré tout, euh, si vous ne voulez pas vous dire que tout arrive pour une bonne raison, dites-vous que les choses qui arrivent du moins vous emmènent sur un nouveau chemin un chemin qui est différent et moi je sais que je ne suis plus du tout la même personne que celle que j'étais il y a 4 ans et, et Dieu merci d'ailleurs parce que je préfère la personne que je suis aujourd'hui et peut-être que dans 5 ans je pourrai refaire un autre épisode où je serai encore une nouvelle personne, une personne différente. Mais voilà, j'avais envie de finir cet épisode en normalisant un petit peu le fait de faire ce qui est bien pour nous malgré ce que les gens peuvent en dire parfois et je trouve que c'est une bonne conclusion d'épisode donc je pense qu'on va s'arrêter là vous savez pertinemment ce qui est le mieux pour vous et je vous invite à le faire parce que si vous ne le faites pas maintenant vous pourrez potentiellement le regretter toute votre vie et, et ben bah, j'ai pas envie j'ai pas envie que vous soyez malheureux tout simplement je pense que j'ai fait le tour j'espère que toutes ces petites phrases cette petite discussion là sur l'amour et sur les choses que moi j'ai appris sur bah, mes relations passées pourront vous aider, vous aiguiller ou du moins être des pistes de réflexion à pousser. Si jamais vous avez envie d'en parler, d'en discuter, n'hésitez pas à me, bah, me contacter sur le compte Instagram du podcast, qui est toutes ces choses tirées du beat podcast. Moi, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. C'est un sujet qui me touche beaucoup et c'était un... Un épisode peut-être un petit peu plus grave que d'habitude parce que, je vous le disais au début, c'est pas forcément évident de se livrer hein, comme ça et de parler de, de quelque chose qui est assez intime en fait en soi, surtout quand on parle de, de relations amoureuses. Mais écoutez, le podcast est là pour ça et, et ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Donc j'espère de tout cœur que l'épisode vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. On se retrouve dans 15 jours. Je vous embrasse. Bye bye <musique>